0: Dobrý večer, vysielame reláciu História a my. Bude venovaná tému výročiu vzniku novej provincie cer kresťanskej lásky na území Slovenska, Čiech a Moravy. Ako sa podrobnejšie dozvieme v nasledujúcich minútach, impulzom pre vznik samostatnej provincie bola nová situácia, ktorá nastala po rozpade monarchie. 28. októbra 1918 vznikla Československá republika a sestry na území Slovenska, Čiech a Moravy zostali bez vedenia svojich provinciálnych predstavených. Ako sa udalosti postupom rokov vyvíjali nám priblížia sestra Stanislava a sestra Drahomíra z Košickej komunity Cer Kresťanskej lásky. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Ešte to tá, ešte uvezie to, vozíček z kostí, kára bola
2: Jak šabľu hrdzavú
1: ju vytasilo leto za kúsok života čo ešte ostáva môj pane neodlož a použí nás smelo až do poslednej chvíli Bóg ci To la
2: brdo jak ohorok Tak zašli nám ptini telo až to horí,
1: až to slúži, a nenechaj nás dlho umierať.
0: Prečo aj na území bývalého Československa vznikla nová provincia cer
2: lásky, nám priblíži sestra Stanislava. Impulzom pre vznik samostatnej provincie cer lásky pred 100 rokmi bola situácia, v ktorej sa nachádzali sestry na území Slovenska, Čiech a Moravy po rozpade monarchie a tiež vznikla Československá republika. Sestri pôsobiace na území Slovenska stratili kontakt so svojimi predstavenými v Budapešti, kde sa nachádzal provinciálny dom uhorskej provincie, do ktorej patrili. A komunity sestier v Čechách a na Morave po rozpade monarchie zasa stratili kontakt s centrom v Grácii Rakúskej provincie, ktorá ich riadila. Po rozpade monarchie sa nachádzalo na Slovensku 27 komunít a v Čechách a na Morave 6, Celkom to bolo 289 sestier. Sestry pôsobili v škôlkach, školách, sirotincoch, chudobincoch, internátoch aj v nemocniciach. Na povzniku Československa sa počet sestier zmenil, pretože niekoľko sestier, ktoré pochádzali z iných časti rozpadnutej monarchie, odišli zo Slovenska. Táto situácia bez provinciálnych predstavených bola veľmi náročná pre sestry. Preto hľadali sami sestry, ako vyriešiť túto situáciu. Podarilo sa to sestre Vincenci Lendelovej. bola taká iniciátorka, že po vzniku Československa československá vláda nariadila vo februári 1919, aby sa na školách učila slovenčina lepšie povedané československý jazyk, pretože slovenská gramatika bola schválená až v roku 1931. Na Slovensku bol nedostatok kvalifikovaných učiteľov, pretože sa učilo takmer 70 rokov maďarsky. A preto do škôl prichádzali učiť česky učitelia. A stalo sa, že cirkevné školy, ak nemali dostatok kvalifikovaných učiteľov, boli poštátnené. A tohoto sa najviac obávali sestri Vincentky. Učili na mešťanských školách v Nitre, v Banskej Bystrici a v Trenčíne a hrozilo, že budú musieť opustiť školy, pretože nemali dostatok diplomovaných sestier. Tie mali, ale v Maďarsku. A preto sa sestra Felicia Lendelová, predstavená školskej komunity v Banskej Bystrici, rozhodla, do Maďarska, prehovoriť slovenské diplomované sestry, ktoré učili ešte v Maďarsku, aby prišli učiť na Slovensko. Situáciu na Slovensku vysvetlila provinciálnej predstavenej v Budapešti a vyžiadala od nej sestry pre slovenské školy, ktoré viedli sestry dcery kresťanskej lásky. Čo sa jej aj podarilo, bezpečne previedla mladé sestry cez hranice pomedzi prestrelky pohraničnej stráže, totiž v Maďarsku bola revolúcia, vznikla Maďarská republika rád, nastalo prenasledovanie církvy. A tak diplomované sestry, ktoré prišli z Maďarska, zložili tzv. nostrifikačné skúšky do termínu februára 1920 areholné školy v Nitre v Bánskej Bystrici zostali pod vedením Vincentiek. To sa všetko uskutočnilo ešte pred vznikom samostatnej československej provincii cer kresťanskej lásky. Sestry boli akčné, bez provinciálnych predstavených. Ďalšou iniciatívou sestry Felicie bolo nadviazanie kontaktu s generálnou Radkyňou sestrou Ešej z Paríža, ktorá vykonávala vizitáciu v Rakúskej provincii. Informovala ju o situácii sestier na Slovensku. Po preskúmaní tejto situácii všetkých komunít, ich života sestier a služby sa generálni predstavení v Paríži rozhodli zriadiť novú Československú provinciu cer lásky od 14. januára 1922. Prví provinciálnych predstavení prišli do Nitry až 30. januára 1922. Páter Jozef Danielik, pochádzajúci zo Skalice, bol predstavený komunity Vincentinov v Piriščábe a sestra Agnela Paceltová, pochádzajúca z Tvrdošína, bola provinciálnou asistentkou v Budapešti. Prípravou na zriadenie provincie, všetkých podmienok poverili sestru Feliciu Lendelovú a prvý provinciálny dom sa im podarilo otvoriť v priestoroch bývalého sirotinca v Trnave 19. júla 1922 a to až po polročnom hľadaní vhodnej budovy. Zároveň sa im podarilo otvoriť a prijať 17 dievčat a otvoriť seminár, čiže noviciát.
0: Môžeme našim poslucháčom priblížiť,
2: aká bola vtedajšia organizačná štruktúra CER kresťanskej lásky? Organizačná štruktúra alebo správa spoločnosti CER kresťanskej lásky je rozdelená do troch rovín generálnej, provinciálnej a miestnej. Generálnu správu tvorí generálny predstavený, generálny direktor, generálna predstavená s radou Generálny predstavený kňazov misijnej spoločnosti je aj predstaveným spoločnosti Cerkresťanskej lásky podľa priania svetej Luízy, ktorá v tom videla privilegovaný prostriedok na zachovanie identity a vitality vincenského ducha. Počas neprítomnosti provinciálneho predstaveného zastupuje ho generálny direktor, ktorý spolupracuje s generálnou predstavenou a má vikárskú právomoc. Generálnej predstavenej, ktorej pomáha rada, je zverená bezprostredná správa spoločnosti cer kresťanskej lásky. Generálny predstavený sídlia v Paríži. Tak spoločnosť tvoria provincie. Vedenie každej provincie je zverené vizitátorke, čiže provinciálnej predstavenej, ktorej pomáha rada a provinciálny direktor. To je provinciálna rovina. A ďalšia rovina je miestna. Provincia zoskupuje určitý počet miestných komunít, animáciu každej komunity zabezpečuje sestra služobnica, čiže sestra predstavená.
0: Čo vlastne prinieslo obdobie vzniku a rozkvetu provincie? Čím sa vyznačovalo? Čo sa v tom období výnimočne
2: udialo? Krátko po vzniku provincie sestry zastihla ťažká bolesť. 20. mája 1923 zomrela prvá provinciálna predstavená, sestra Agnela Paceltová, vo veku 63 rokov. Generálny predstavený vymenoval za provinciálnu predstavenú sestru Bernardínu Soldánovu, doterajšiu provinciálnu asistentku. No a potom tá príprava na hľadanie nového provinciálneho domu. Celá provincia sa modlila k svetému Jozefovi aby im našiel prvý provinciálny dom, pretože v Trnave mali dočasný prenájom. Po roku našli na predaj starobily kaštiel v Lacoch pri Ilave, ktorý sestry odkúpili a zrenovovali vďaka finančnej podpore amerických sestier. Po druhého provinciálneho domu sa uskutočnila 19. júla 1925 vo vtedajší sviatok Svetého Vincenta.
3: A nie dnes, rovnako dlhá cesta k peklu i do nebies. Nevieme, koľko ešte krát naše srdce udrie. Nevieme, netušíme, či máme čase zmúdrieť. Nevieme, koľko ešte krát naše srdce udrie. Nevieme, netušíme, či máme čas zmúdrieť. Sme na hranici dažďa, už ho cítim, je takmer do dotým. Keď nás celkom zmetie, prehluší všetko, každý smiech, každý vzlik. Tak počuješ, jak šumí, ako klo. Naše srdce udrie My nevieme, netušíme Či máme čas zúdrieť Nevieme, koľko ešte krát Naše srdce udrie Nevieme, netušíme Máme čas zmúdrieť Sme na hranici dažďa Už ho cítim Je takmer na dotyk A keď nás celkom zmetie Prehluší všetko Každý smiech, každý vzlik Tak počuješ, jak šumí Ako klobe na oknách Čajme sa ním
0: umyť. tak počuješ, jak šumy, ako klobe na okná na chodí. Pred stomi rokmi vznikla na území bývalého Československá nová provincia cer kresťanskej lásky. O tejto téme hovoríme v dnešnej relácii História a my, ktorú práve počúvate. Pri mikrofóne je sestra Stanislava
2: z Košickej komunity sestier Vincentiek. Pri desiatom výročí provincie v roku 1932 otec Danielik spomína, iba dôvera v Božiu prozretelnosť nám pomáhala. Nikde nás nechceli. V tomto biednom položení sme prosili v modlitbách o pomoc svätého Jozefa. Dnes máme raz toľko komunít, ako sme prevzali a počet cestier vzrástol na 350. To je dielo samého pána Boha. Iba to vám poviem, s každou duchovnou a hmotnou starosťou chodte k Jozefovi. On je našim nebeským inžinierom a je aj pri našej duchovnej stavbe dokonalosti. Na začiatku provincia teda nemala dom, nemala peniaze a pomery v štáte boli sestrám neprajné. Napriek tomu sa im s Božou pomocou podarilo zrekonštruovať a otvoriť provinciálny dom a seminár Noviciát v Lácoch na Považí. A v 30. rokoch, keď nastala celosvetová hospodárska kríza, veľká nezamestnanosť a obrovská chudoba, napriek tomu v provincii v rokoch 1932 až 1942 vzniklo niekoľko diel. Napríklad v roku 1932-1933 bola otvorená ošetrovateľská škola v Košiciach, ktorú sestry postavili bez finančnej pomoci štátu. V Nitre otvorili učiteľský ústav a v Banskej Bystrici postavili veľký syrotinec pre 100 syrvot, tzv. Vincentinum. Obdobie vzniku provincie je významné aj tým, že sa v školách začalo vyučovať po slovensky. Vyučovala sa slovenská literatúra, vydávali sa slovenské knihy, modlitby, formačné knihy. V roku 1935... Bola vymenovaná za treťu provinciálnu predstavenú sestra Vincencia Olšovská, lebo sestra Bernardina Soldánova sa úradu vzdala pre chorobu. Potom nastala ďalšia rána pre mladú provinciu. Bola to smrť pátra Jozefa Danielika, ktorý zomrel 9. decembra 1938. Bol to prvý provinciálny direktor dcer kresťanskej lásky. Zomrel vo veku 56 rokov. Bol veľmi praktický organizačný typ, opravdivý duchovný otec. Vďaka nemu sa provincia vzmáhala, otvárala nové diela a uskutočnila sa kúpa a rekonštrukcia provinciálneho domu v Lacoch. Ale ako on hovoril, bolo to vďaka Božej pomoci, vďaka Božej prozretelnosti. Namiesto neho bol menovaný Pater František Kuchaž pôvodom z Moravy. Tak ďalšia udalosť bola v roku 1938 tiež 11. novembra. Južnú časť Slovenska zabralo Maďarsko. Sestry museli zanechať službu na tomto území, napríklad nemocnicu v Košiciach, v Rimavskej sobote, v Likieri. Potom zasa pre nepriaznivé politické podmienky museli opustiť našu provinciu sestry nemeckej národnosti. 14. marca 1938 vznikla Slovenská republika. Zasa komunity v Čechách a na Morave mali prerušený kontakt s provinciálnymi predstavenými na Slovensku. V Čechách vznikol protektorát Čech a Moravy. 1. septembra 1939 vypukla druhá svetová vojna. 16. decembra 1941 sa zmenil názov provincie na slovensku provinciu cer kresťanskej lásky sveto Vincenta de Paul. V roku 1942 musel provinciálny direktor páter František Kuchář odstúpiť z úradu provinciálneho predstaveného pre moravskú národnosť. Podľa vtedajších štátnych zákonov vo vedúcej pozícii musel byť občan rodom Slovák a za direktora bol menovaný páter Ján Hutira. Provincia tiež prežívala ťažké časy počas druhej svetovej vojny. Sestry ošetrovali ránených vojakov v nemocniciach, skrývali deti a občanov židovského pôvodu napríklad v Žiline, v Banskej Bystrici, Topolčanoch aj inde. Zažili tiež bombardovanie nemocníc. Po druhej svetovej vojne boli poštátnené všetky školy v roku 1945. A v roku 1950 nastalo prenasledovanie cirkvy likvidácia reholí. V maji 1950 zladiec odviezli Vincentínov, lazaristov do sústreďovacích táborov. 29. augusta 1950 došlo k radikálnej deportácii sestier zo školských komunít do sústreďovacích kláštorov pod dozorom štátnej bezpečnosti. Takýmto sústreďovacím táborom sa stal aj provinciálny dom v Lacoch, v ktorom sa počet obyvateľiek zvýšil z 80 na 300, kde bolo sústredených veľa sestier aj z iných reholí. 9. januára 1951 v noci provinciálny dom v Lacoch štátna bezpečnosť zlikvidovala a sestry násilne vysťahovala do iných sústreďovacích táborov sestru Vincenciu Olšovskú provinciálnu predstavenú uväznili s ďalšími sestrami. Ďalšou takou udalosťou bolo 16. januára 1951 provinciálny direktor Ján Hutira prešiel do ilegality, odišiel z belúských slatín a to preto len, aby pomohol sestrám a bratom, aby ich informoval, pozbudzoval listami. Sestra Vincencia Olšovská, ktorá bola uväznená, bola nečakane prepustená po piatich rokoch z väzenia z Pardubic. V roku 1959 po ťažkej chorobe zomrela v brne v 77. roku života. Bola to tretia provinciálna predstavená. V roku 1958 bol uväznený a odsúdený provinciálny direktor otec Jan Hutyra a ďalší Vincentíny a sestry Vincentky pre ilegálnu činnosť, pre formáciu tajných sestier. Celkové bolo uväznených 37 Vincentiek a 8 Lazaristov. Ešte taká ďalšia rana bola v tých rokoch prenasledovania v rokoch 1955 až 1956, kedy boli sestry násilne deložované z nemocnic a odvezené do ústavov sociálnej starostlivosti v Čechách alebo na štátne majetky na Slovensku, kde pracovali na poliach. Naposledy zo služby na psychiatrii v Pezinku boli odvezené sestry v roku 1960. Sestra
0: Stanislava, skúste priblížiť našim poslucháčom, ako prežila Slovenská provincia obdobie totality. Čo vlastne pomohlo sestram vydržať v povolaní?
2: Bola to ich vernosť povolaniu, dôvera v Božiu prozretelnosť, tak hovorievali sestry. A láskavá služba chorým. Sestry sa nedali zlákať ku kompromisom, neprijali ponúknuté výhody, lepšie postavenie v zamestnaní, ak sľubovali vystúpia zo spoločnosti a to, že zostali jednotné. V tom bola ich sila. Štátna bezpečnosť označila Vincentky za najreakčnejšie. Veľmi im pomáhal otec Hutýra z ilegality, písal im, dával rady a úpravy, ako sa zachovať a žiť verne svoje povolanie. V ťažkých časoch prenasledovania, to som počula od cestier, sa vzájomne pozbudzovali k vernosti a vytrvalosti pri rôznych trápeniach a skúškach a potom šírili a praktizovali tzv. fatimský apoštolát. Príjmali obete, ktoré ich zastihli. Vykonávali služby, ktoré boli aj nepríjemné, ale pomáhali druhým sestram nenápadným skutkom lásky.
1: Boží... Das Gebet
0: No, tu by sme mohli priblížiť našim poslucháčom životný príbeh
2: sestry Vincencie Olšovskej. Áno, veľmi ma oslovil jej životný príbeh tretej vizitátorky Československej provincie, cer kresťanskej lásky, ktorá bola od roku 1935 až do svojej smrti 1959 provinciálno predstavenou Sestra Vincencia Valéria Olšovská pochádzala zo Záhoria z Plaveckého svetého Petra, neskôr sa presťahovali do Sološnice. Narodila sa 24. decembra 1882. Spomína sa v jej životopise, že mala troch súrodencov. Jozef a Terézia vstúpili do rehole. Najstarší brat Ján bol ženatý a mal 5 detí. Valika navštevovala meštiansku školu v Malackách, kde učili cery kresťanskej lásky. Tam spoznala Božie volania a prihlásila sa do spoločnosti cer kresťanskej lásky. Ako kandidátka pracovala v Sirotinci v Trnave a postuláci konala v Gráci, pravdepodobne tam získala aj učiteľský diplom. Ako 19-ročná bola prijata do spoločnosti dcer kresťanskej lásky v Grácii kde v tom čase bol provinciálny dom pre Rakúsku provinciu, v tom čase bola v monarchii len jedna provincia. Po ukončení seminára nastúpila do svojej prvej misie ako učiteľka do ľudovej školy v Humenom. Ale už v roku 1904 bola komunita zrušená, lebo sa začala veľká Rakúska provincia deliť na Rakúsku a Uhorsku. Mladú učiteľku preložili učiť do Budapešti, tam zložila prvé sľuby v roku 1906. Bola jednou z učiteliek, ktoré priviedla sestra Felicia Lendelová na Slovensko. Sestra Vincencia nastúpila učiť do meštianskej školy v Banskej Bystrici v školskom roku 1919 až 1920, ale v roku 1925 musela prerušiť vyučovanie kvôli chorobe. V roku 1927 ju menovali za provinciálnu asistentku a v roku 1935 za provinciálnu predstavenú. S provinciou prežívala obdobie rozkvetu, roky druhej svetovej vojny, komunistické perzekúcie, ktoré tvrdo poznala osobne. Lebo 9. januára 1951 pri deportácii Provinciálneho domu v Lácoch bola zaistená a uväznená a následne odsúdená na 8 rokov väzenia. Mala vtedy 69 rokov. Väzenie prežila v Ilave, v Rímavskej sobote, v Sučanoch a v Pardubiciach. Sestry, ktoré s ňou boli väznené v Pardubiciach, spomínajú, že popri pokornom a odovzdanom príjmaní každodenného utrpenia ukladala si navyše drobné zaprenia. Veľa sa modlila za sestry a zdá sa, ako by si každú osobitne pripomínala a vkladala do modlitieb. Často ju našli večer kľačať pri väzenskej príčni, ako sa modlí za provinciu. Sestry, ktoré ju videli kľačať, ju posielali spať, ale povedala, že vidí, ako sestry trpia a potrebujú jej pomoc. Celá provincia sa snažila, aby bola provinciálna predstavená sestra Vincencia, prepustená z väzenia, ale márne. Sami boli perzekúované, komunity rozdelené a ľudia sa báli riskovať. Koncom októbra 1955 ju nečakane prepustili z väzenia. Z Pardubíc ju previezli do Košickej nemocnice v zlom zdravotnom stave. Tam ju spoznali dve cery kresťanskej lásky, ktoré boli prijaté na očné oddelenie a podarilo sa im potom v polovici novembra ju preložiť, previesť do Brna, kde práve sestry otvorili komunitu a tam sa o ňu s láskou starali. V nemocnici v Košiciach, keď ju priviezli v tých väzenských šatoch a potom ju hneď preobliekli do ženských šiat, chatrných, a sestriu nemohli ani spoznať, bola v veľmi zuboženom stave. A keď videla svoje sestry, ako sa približujú k nej, tak im mávala preč, preč, choďte preč. Bála sa, že im môže uškodiť, lebo si stále myslá, že je ešte väzenkyňa. Nikto jej nepovedal, že je prepustená z väzenia, Len ju previezli z Pardubíc cez Rimavskú sobotu do Košíc a dali ju do nemocnice. V Brne jej zistili že má rakovinu, žalúdka už v takom vážnom štádiu. Ešte bola hospitalizovaná v nemocnici niekoľkokrát, sa jej zdravotný stav zlepšil, ešte dokázala prijať sestry aj v civile, z láskových príjmala, pozbudzovala, príjmala nové sestry do spoločnosti. Aj tu ju štátna bezpečnosť objavila, navštevovala, vyšetrovala. Spojila sa cez osobné spojky s ocom Hutírom. no a keď ho v roku 1958 uväznili, vznikol súdny proces Hutýra a Spol v Prahe a v súvislosti s ním tiež súdny proces Olšovská a Spol v Brne. Ale sestra Vincencia, pripútaná už na náložko, bola uchránená od ďalšieho väzenia. Zomrela 1. novembra 1959 v Brne, kde je pochovaná. V archívnych dokumentoch, jej súdneho spisu sa nachádza list 60-ročnej pani Zuzany Bodnárovej prezidentovi republiky Antoninovi Zápotockému v ktorom ho žiada o prepustenie sestry Vincencie z väzenia. Totiž bolo to také záhadné prečo ju prepustili po piatich rokov zväzenia. To sa nikdy nestalo, že uprostred väzby ešte ešte polovici ešte mala len polovicu rokov a prepustili ju, tak si aj kniazy tak mysleli, tak hovorili, že či oni ju nejak nedonútili k spolupráce. Až po roku 1989 objavili súdny spis a objavili tento list Padním Bodnárovej, ktorá napísala prezidentovi a tento asi pohol, že bola prepustená. V liste zo dňa 27. júna 1954 píše, ako sa jej sestra Vincencia ujala a starala 25 rokov, že mala veľmi ťažký život v mladosti. A odvtedy ako sa jej ujala, bolo jej lepšie. Poukázala na vek sestry Vincencie, že má 72 rokov a ešte 5 rokov musí stráviť vo vezení. A ďalej píše... Prosím vás, súdruh prezident, odpustite, že si dovolujem ja, jednoduchá a stará slúžka, obrátiť sa na vás a že vás obťažujem. Ale z viacerých strán som sa dopočula, že ste pomohli mnohým väzňom, keď si to zaslúžili. Prosím, neodmietnite moju prozbu a zariadte, aby bola sestra oslobodená. Je isté, že list pomohol k prepusteniu. Svedčia o tom záznamy z Krajského súdu v Bratislave a z ďalších policajných oddelení. Ďalšie svedectvo ma oslovilo o sestre Vincencii, ktoré poskytla sestra Adiuta Špánková. Napísala to svedectvo, a ktoré sa zverejnilo až po jej smrti. Ako mladá sestra ochorela na tuberkulózu plus, absolvovala mnoho bolestivých vyšetrení, 8. decembra 1953 mala byť operovaná v Bratislave, bola hospitalizovaná v podunajských biskupiciach na tuberkulóznom oddelení. V deň operácie lekári zistili, že ešte musia rengenovať a zistili, že vlastne už nemusí byť operovaná, že exudát, ktorý sa tam tvoril, hnis, zmizol. Vysvetlili si to ako zázrak. Keď bola sestra Vincencia prepustená z väzenia a bola už v Brne, sestra Adiuta ju navštívila a od nej sa dozvedela, že v tú noc z 8. na 9. decembra, keď jej bolo veľmi zle, prišla k nej pána Mária a uzdravila ju. Sestra Aduta sa opýtala, ako to vie, odkiaľ to môže vedieť, keď bola vo väzení v Pardubiciach a ona v Bratislave. Povedala jej sestra Vincencia, že pán Boh mi to dal vidieť a som rada, že vám to môžem povedať. Milujte pánu Máriu, povedala jej sestra Vincencia. Toto svedectvo podala sestra Adjuta a pridala, že od vtedy je už 46 rokov a s pomocou Božou ešte pracuje. Zomrela ako 90-ročná roku 2004.
0: V domnom osviežení dáme slovo sestre Bohumíre z Košickej komunity dcer kresťanskej lásky. Budeme hovoriť o tom, ako sa zmenila provincia na území bývalého Československa po roku 1989.
4: Rok 1989, rok Nežnej revolúcie, bol dôležitým medzníkom aj v dejinách našej provincie. Zmena politických pomerov priniesla slobodu vo všetkých smeroch. Otvorili sa hranice a s nimi aj možnosť obnovenia osobných kontaktov s generálnymi predstavenými. Mnohým sestram tak bola umožnená cesta po stopách zakladateľov, či už počas takých našich vincenských sesí alebo formou duchovných cvičení v Paríži. Predstavení tiež začali rozmýšľať o tom, aby sa sídlo provincie prenieslo vštiech na Slovensko, dovtedy bo vtedy bolo na Mendrike, a tak hľadali vhodný objekt. Lacef, v ktorom bol zhabaný predchádzajúci provinciálny dom, tie boli nedostupné. V roku 1951 boli vyvlastnené, potom v ňom bola ubytovňa pre vojakov a neskôr v našom dome sídlila pomocná škola a zákon im dával 10-ročnú lehotu na vysťahovanie. Nakoniec tento objekt našli v Nitre a po opravách bol nový provinciálny dom posvetený už v roku 1992. V ňom bol zriadený aj riadný seminár, ktorý sa opäť zaplnil mladými sestrami, ktoré už tu prežívali svoju formáciu. Provincia vtedy mala okolo 660 sestier v 28 komunitách. Otvárali sa nové možnosti služby a prichádzali naliehavé žiadosti z rôznych strán. novo sa začali skúmať reality života, do ktorých máme svojou službou prinášať Krista. V tom čase začala mať naša spoločnosť, cár lásky, väčšiu možnosť žiť uprostred ľudí, čo nás zároveň aj zavezuje k väčšej zodpovednosti za svedectvo nášho života. No napriek tomu všetkému, prvoradou úlohou pre nás ostalo postarať sa o staré a chore sestry. Ako príklad víziev a žiadostí, ktoré nám boli adresované, uvedím aspoň niektoré. Na žiadosť otca kardinála Korca sme sa vrátili do kňazského seminára v Nitre, kde naše sestry slúžili už aj pred 40 rokmi, a kedy na jeho výzvu v tom čase nedokázali kladne odpovedať žiadne iné sestry. Ďalšia naliehavá výzva prišla z Martinskej nemocnice, kde pred likvidáciou sestier v nemocniciach pracovalo 150 našich sestričiek. Na novo začalo slúžiť v tejto nemocnici 12 sestier a po 5 rokoch sa ukázala v tomto meste väčšia potreba konať sociálnu službu starým a chorým ľuďom po ich bytoch. A tak sestry uvoľnili miesto v nemocnici civilným sestrám. A tiež jedným z príkladov je to, že na žiadosť rodičov postihnutých detí začali sestričky slúžiť aj v Bratislave, v ústave pre telesne postihnutú mládež na Mokrohajskej ulici. Takto by sa dalo uviesť ešte viacero príkladov, ale vo všeobecnosti sestry začali opäť slúžiť vo farnostiach, v sociálnej oblasti, vo väzniciach, a ľuďom bez domova. Dokonca sa otvoril aj náš prvý mobilný hospic a agentúra domácej opatrovateľskej služby. V roku 1991 sme sa otvorili misijnej službe na Ukrajine a v roku 2000 službe v Rusku. V Čechách neslúžia sestry v piatich komunitách. A provincia tiež začala aktívne spolupracovať s jednotlivými vetvami Vincenskej rodiny.
0: Sestra Bohumíra, ktoré osobnosti sa zapísali výrazným písmom do života slovenskej provincie Cer kresťanskej lásky v priebehu tých 100 rokov jej existencie?
4: V dejinách našej už českoro storočnej provincie je veľa osobností, ktoré sú jej takými vzácnými pokladmi. Počnú sestrou vizitátorkou Agnelou Paceltovou a otcom direktorom Jozefom Danielikom, ktorí stali pri zrode provincie. Tiež neopomenúť veľmi známú sestru vizitátorku Vincenciu Olšovskú a otca direktora Jana Hutiru, ktorí ju viedli počas dlhého obdobia totality. No, jej veľmi vzácnou súčasťou sú i sestry, ktoré pre svoju vernosť vydali svedectvo i v samotných väzniciach kde ich vtedyjšia vládnúca ideológia zatvorila. No veľkými vočiach provincie sú i všetky sestry, ktoré v skrytosti, nenápadnosti obety verne naplňali svoje povolanie v službe chudobným. No napriek tomu, čo som povedala, by som poukázala na dve veľké osobnosti, a to sestru Oliviu Porúbsku a sestru Maristelu Brezániovu. Prvá z nich, sestra Olivia, bola direktorkou seminára 47 rokov od zrodu našej provincie od roku 1922 do roku 1969 a ktorá, vlastne dá sa povedať, vychovala viac ako dve generácie sestier. Sestra Olivia sa volala krstným lenom Alžbeta, pochádzala z väčšej rolníckej rodiny a mala šiestich súrodencov. Po ukončení mešťanskej školy pokračovala na učiteľskom ústave v Budapešti. Už ako 14-ročná sa hlásila do spoločnosti cer kresťanskej lásky. Neskôr už ako formátorka seminárskych sestier rozprávala príbeh dievčiny, ktorá sa nevedela rozhodnúť, do ktorej rehole ju Boh volá. Tej dievčine sa vraj snívalo, že videla pána Ježiša ako kráľa sedieť na tróne. Prichádzali pred neho mnohé reholnice z rôznych reholí a rádov. Keď prišli pred Ježiša, veľmi úctivo sa uklonili. On sa na niektoré usmial, niektoré pozdravil úkonom hlavy, na niektoré sa pozrel s veľkou láskou. Bolo ich mnoho a v rôznych habitoch. Napokon prišli dve sestry v bielých čepcoch, kornetoch. Aj oni sa uklonili pánu Ježišovi, ale neodchádzali preč ako iné reholníčky, pretože zbadali, že pán Ježiš má nohy skrvavené a prebité od klincov. Rozbalili si malý batôštek s potrebnými vecami a začali ošetrovať rany. Vtedy dievčina spoznala, že toto je jej povolanie. Preto sa prihlásila k cerem kresťanskej lásky, svetého Vincenta de Paul, aby ošetrovala rany pána Ježiša v osobe chudobných. A už vtedy seminárky vytušili, že to bol jej vlastný sen. V júli 1922, krátko po vzniku provincie, sestru Oliviu určili za direktorku seminára. Viacere slovenské dievčatá poznali cery kresťanskej lásky zo škôl, z nemocníc, chudobincov a tam dostávali povolanie. Cez prvú svetovú vojnu bolo ťažké dostať sa do seminára. Keď sa to aj niektorej podarilo, potom kandidátky mali veľmi dlhý postulát. A tak sa stalo, že po utvorení provincie mohlo 17 dievčat hneď v tom roku začať seminár. Boli to prvé drahokamy v základoch provincie. Sestra Olivia milovala spoločnosť s jej vlastnou charizmou. Starostlivo ju vštepovala a vštepovala i ducha základateľov pomáhala im pochopiť a prijať ducha obetavosti, lásky k spolusestram i k chudobným. Cená bola jej múdrosť a predvídavosť vo zveranom úrade. Vychovávala ako slovom, tak aj príkladom. Toto obdobie bolo obdobím nádherného prvotného božieho požehnania. Sestra Olivia bola pravdepodobne od roku 1937 súčasne aj provinciálnou asistentkou. Keď sa protináboženská situácia zhoršovala a všetci pociťovali už hrozbu rozpínajúceho sa komunizmu, mudrá predvídavosť odsa direktora Hútyru a sestry vizitátorky Olšovskej ich viedla k rozhodnutiu prijať do seminára všetky kandidátky a postulantky, pokým to komunisti celkom nezakážu. Predpokladali, že keď už budú oblečené, komunisti s nimi musia počítať. V seminári v roku 1948 tak bolo 72 sestier. Odovzdávali im to najpodstatnejšie sformácie, lebo čas pobytu v seminári sa skracoval. A od samotných mladých sestier to bol odvážny krok, lebo vedeli, že ich čaká prenasledovanie. Keď 30. augusta 1950 násilne odviezli sestry zo škôl, sirotincov i zo všetkých výchovných zariadení, sestra Olivia sa začala viac venovať formácii, ktorá vstupovala do nových podmienok. Všetky reholničky boli doslova rozmetané a noviciáty boli zakázané. Preto pre sestru Oliviu nastala radikálna zmena v spôsobe formácie. Už v roku 1950 ju predstavenie preložili do nemocnice v Trenčíne s tým, aby bola trocha v skrýtosti. Predpokladali, že z nemocníc sestry tak skoro neodvezú. Otec direktor Hutyra trval na tom, aby vo formácii pokračovala súkromnou a individuálnou formou s ďalšími kandidátkami, ktoré pracovali v nemocniciach, kde sa stretávali so sestrami. Spoločnosť cer kresťanskej lásky tak bola jediná, ktorá sa v týchto pohnutých a dramaticky sa zhoršujúcich časoch vedela zorientovať vďaka predvydavosti predstavených. A preto sa život provincie neprerušil, aj keď sa spomalil. 9. januára 1951 bola uväznená sestra-vizitátorka Vincencia Olšovská a za pár dní odišiel do ilegality aj otec direktor Hutyra. Ona, jediná z predstavených, o ktorú sa sestry mohli oprieť, bola, aj keď telesne chatrná, ale duchom silná sestra Olivia. V noci z 29. na 30. augusta 1955 boli sestry z nemocnice vyvezené do Smečna. Tam sa dostala aj sestra direktorka a tu začala ďalšia jej kapitola služby. V tomto ťažkom období jedine sestra Olivia bola pre sestry provincie oporov. Vo všetkých ťažkostiach sa sestry obracali na ňu. Ako len mohla, napriek svojmu veku cestovala za sestričkami, ktoré boli nasadené na nútených prácach v továrniach. Vždy sa snažila priniesť im aspoň nejakú maličkosť pre rekreáciu. Sestrem bola jej návšteva neopísateľnou sprúhou. Ďakovali pánu Bohu, že aspoň ju majú, veď bola ich matkou od vstupu do spoločnosti. Bol to prst pro že sestra direktorka nebola ani vypočúvaná, ani uväznená a tak mohla sprevádzať sestry v týchto pohnutých časoch. So Druhou osobnosťou, ktorú by som chcela spomenúť, je sestra Maristela Brezániová. Túto sestru pozná väčšina sestier našej provincie, pretože skoro každá má s ňou osobnú skúsenosť. Bola sestrou služovnícov vo viacerých komunitách, bola tiež direktorkou seminára provinciálnou Radkynou a vizitátorkou v rokoch 1992 až 2001. Jedna z mladých sestier o nej povedala... Cestra Maristela by mohla byť reklamou na zasvetený život. A v čom bola veľkosť a výnimočnosť jej osoby? Otec jednej zo sestier o nej jednoducho povedal. Ona je iná ako vy. Jeden z kňazov počas podrebných obradov o nej povedal. Ona oplývala duchovným šarmom. Priam z nej sálal a celým svojim bytím usmerňovala na Boha. Ak by sme to my dnes chceli vtesnať doslov, asi by sme to povedali takto. Žila naplno duchovné materstvo vo svojom povolaní. Ak duchovné materstvo charakterizuje neustála práca na sebe, vnímavosť na potreby iných a konkrétna pomoc, ona ich žila v plnosti. Jej duchovný život bol odrazom jej hlbokého osobného vzťahu s Ježišom, ktorý sa prejavoval na vonok radostným, veľkorysým a obetavým životom zasvetenej ženy. Sestry spomínajú, že pri návšteve generálneho asistenta na Slovensku v roku 1975, ktorý mal pre sestry prednášku o sedemnásobnej prítomnosti pána Ježiša, keď boli ním sestry vyzvané, aby podložili pravdivosť každej zo siedmých prítomností jednotlivo slovami zo svätého písma, Sestra Maristela bola prvou i jedinou, ktorá vedela pohotovo odpovedať. Počas svojho života bola tiež veľmi vnímavou na potreby iných. Keď už bola v úrade vizitátorky, táto jej veľkodušnosť vynikala ešte viac. Sestra, ktorá bola v tom čase dlhodobo na liečení, spomína na to, ako každý mesiac dostala od nej balíček, ktorý ju vždy prekvapil a veľmi potešil kedy keď videla, že v kuchyni je veľa práce, sadla si medzi sestry a čistila s nimi zeleninu alebo zemiaky. Jej najobľúbenejším relaxom bola návšteva starých sestier, ktoré potešila vždy nejakou drobnosťou, ale hlavne pozornosťou, záujmom, vďakou a povzbudením v ich utrpení. Všetkým sestrám vždy dávala plnú dôveru a nechávala priestor duchu svetému, aby pôsobil v živote a diel každej sestry. Rada a často sa prihovorila deťom či bezdomovcom, ktorí prichádzali do provinciálneho domu. Poznala ich životné osudy a tešila sa, že prichádzajú k cerám kresťanskej lásky. Hovorievala, oni majú na to právo. Neskôr, keď sa dozvedela o svojej vážnej diagnoze, po vyšetreniach si v aute cestou z nemocnice Otvorila obálku, prečítala si celú pravdu o svojej diagnoze. Pokojne obálku zatvorila, poboskala ju a s odovzdanosťou povedala Bože, všetko príjmam, ako Ty chceš. V čase, keď už bola priputaná na Lvožko, tu prežívala spojenie s ukrižovaným ako svoje duchovné materstvo. Vyžarovala z nej pokoj a i tu viac prejevovala záujem o spolusestri a vkladala ich do svojich modlitieb a obiet. Sestri aj tu povzbudzovala, keď im vravela. Buďte dobré a sveté. To vidím teraz, keď sa pripravujem do väčnosti. Milujúci Boh nás zahreňa utrpením, aby nás očistil a pritiahol si nás bližšie.
0: Ako sme už povedali našim poslucháčom, my sa v štúdiu Rády Alumen stretávame pri príležitosti vzniku Československej provincie cer kresťanskej lásky pred 100 rokmi. Predpokladám, že asi si sestry nejakým spôsobom toto okrúhle výročie pripomenú, akú teda podobu sestra Bohumíra bude mať samotné slávenie tohto jubilea.
4: Hovorí sa, aká príprava, taká slávnosť. Preto sme sa aj my viac zamerali na to prvé, aby sme sa dobre pripravili a v plnosti prežívali potom samotné slávenie jubilea. Ako úplne prvé vznikla Komisia sestier, ktorá dostala za úlohu prípravy storočnice. Tvoria ju tri sestry a môžem povedať, že ich práca je naozaj plodná. 10 mesiacov pred samotným jubileom, čiže v apríli začali vydávať taký náš interný mesačník s názvom Jubilejný poslík 10x10. To znamená, že bude vychádzať počas desiatich mesiacov pred samotným slávením. Každé číslo zahrania 10 rokov dejín zo života provincie. Najde v ňom príhovor predstavených z toho obdobia, portrét niektorej osobnosti, no i žartovný kútik z tej doby. Ďalej, vždy 14. v mesiaci, keďže provincia vznikla 14. januára, si snažíme pripomenúť blížiace sa jubileum viac modlitbou, spoločnou adoráciou i spoločným zdieraním sa v ten deň prečítanej kapitoly z tohto jubilejného poslíka časť Obnovme sa. Ďalším krokom v príprave bola príprava a zhotovenie jubilejného letáčika o provincii jubilejného kalendára i príprava pamätnice. Na našej webovej stránke vznikla časť venovaná storočníci. Zahrania históriu vzniku, medailóny o výnimočných sestrách, provinciálnych predstavených za toto obdobie, historický náčrt vzniku komunít a slúžie naprieč dejinami provincie. 6. oktobra sme začali v celej provincii akoby blízku prípravu pod názvom 100 dní vďačnosti. Každý deň vkladáme pomyselnú bielu rúžu v každej komunite i na web stránke a v provinciálnom dome v Nitre skutočnú bielu rúžu do kytice ako symbol krátkeho vyjadrenia vďaky, ktorú predkladáme Bohu počas ranných chvál v každej komunite. Čiže počas týchto 100 dní provincia uvíje ďakovnú kyticu bielych rúží za všetky obdržané dary a milosti. Samotné slávenie jubilea storočnice provincie chce mať súkromný charakter. Ak aktuálna situácia dovolí v provinciálnom dome by sa chcelo stretnúť čo najviac sestier provincie, pozvaných hostí i hlavných zástupcov jednotlivých vetiev vincenskej rodiny. Centrom slávenia bude určite slávnosť na ďakovná sveta Omša. Prednášky, pozvaných hostí, prezentácia pamätnice divadelné predstavenie mladých zo Združenia Marianskej Mládeže o našej provincii i prezentácia, ktorá nás prevedie dejinami provincie.
0: Ja už ostáva mi poďakovať za tieto zaujímavé informácie, ktoré ste pripravili pre našich poslucháčov. Ďakujeme. ďakujem. Veď
3: ďakujem. musíš vedieť, ako my je, aj keď sa nedá prísť až na dotyk, naše ticho, predsa robí veľký krik. Musíš vedieť, ako my je. Že je to bieda stáť až na kraji Keď nám v ústach zostala chuť po A to ešte nevidíme Zostatok na účte a na dne šálky. Tak toto bude taký divný rok Jeden preklep a chyba Lauchy, žiadne vás nie stebou, iba sama próza. Všetko len akože a nič nie na naozaj. Na účte a na šálky, tak toto bude taký divný rok. Jeden preklep a chyba lávky. Žiadne básne s tebou, iba, iba sa náprozá. A všetko len, len akože. A nič nie outside